0: ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Antonio y hoy les quiero hablar de la poca divulgada guerra entre Estados Unidos y España. A este acontecimiento militar se le conoce como la Guerra Hispano-Estadounidense y aconteció en el año 1898. Para ponerlos en contexto, la guerra comenzó entre Cuba y España en el año 1895. Era este el tercer intento de los cubanos por liberarse. Con Salvador Cisnero Betancourt elegido como presidente del gobierno cubano, es nombrado Máximo Gómez como general en jefe y Antonio Maceo como su lugarteniente general. Inmediatamente Gómez ordena la aniquilación de todo lo que pudiera proporcionar beneficios a España. Las plantaciones, la caña, las comunicaciones, además, dicta que todos los que trabajaran en los centrales azucareros serían considerados traidores y pasarían a ser fusilados. La inflexibilidad de Gómez con esta orden causa problemas a España con Estados Unidos, que tenían invertido 50 millones de dólares en la isla. Con su famosa T incendiaria provoca estragos en la ya maltrecha economía española. Recuerden que por esa época, Cuba era el mayor productor de azúcar del mundo y todas sus plantaciones estaban siendo incendiadas. Con la invasión a occidente por parte del ejército libertador y después de la batalla de Peralejo, el capitán general de la isla, don Arsenio Martínez Campos, se percata que ya no enfrentaban un ejército desorganizado y que la única manera de detener el avance guerrillero era llevando a cabo una drástica medida. Había que reconcentrar a la población campesina, privar de su ayuda a los rebeldes, pero él... Militar de Pundonor se niega a realizarla, por lo que pide a España que envíe en su lugar a Baylor. Cánovas del Castillo, presidente del gobierno español, accede y envía a Baylor como su reemplazo con la firme orden de aplastar a la insurrección y promete además gastar en Cuba hasta el último hombre y hasta la última peseta. Valeriano Baylor, marqués de Tenerife, se canjea otro título en la isla pasa a ser conocido mundialmente como el carnicero ya que en 1896 obligó a los campesinos a entrar a las ciudades quien no se reconcentrara sería considerado inmediatamente enemigo más de 500.000 personas pasaron a vivir sin las más mínimas condiciones dentro de las ciudades fortificadas la medida creó una situación compleja de insalubridad y hambruna Pronto se extendieron las enfermedades, que terminaron por diezmar a la población civil. Estudios recientes estiman que por esta medida, unos 170.000 campesinos cubanos murieron, o sea, el 10% de la población de la isla, en su mayoría aparecieron mujeres y niños. La impopular medida no solo afectó a la población civil, pues los soldados españoles destinados para su vigilancia comenzaron a sufrir los efectos de las epidemias. De la misma manera que Baylor conseguía triunfos militares como fue darle muerte al lugarteniente general Antonio Maceo, perdía en todos los frentes de la opinión pública. La prensa mundial y particularmente la norteamericana se daba banquete con él. En esta época se acuñó el término de prensa amarilla, tal cual lo conocemos hoy. Esto se debió un personaje que aparecía en una viñeta en el New York Journal y el New York World. El nombre de este personaje era The Yellow Kid, o sea, el Chico Amarillo. Estos dos periódicos exageraron en demasía todo lo que sucedía en Cuba. Ellos inflaron cifras y maquillaron datos. Y es por ello que hoy, cuando nos vamos a referir a un periódico poco confiable, lo llamamos prensa amarilla, un periódico, o un informativo, un noticiero, a una noticia en general, que no es 100% verídica, la conocemos como prensa amarilla, es por este personaje que aparecía en estos periódicos. Aunque estos periódicos exageraron, con la idea de vender más ejemplares, de ganar más dinero. La realidad es que en Cuba se llevaba a cabo un genocidio y prueba de ello son los testimonios de Miss Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja norteamericana, que acudió en auxilio de los reconcentrados. Ella, al frente de la Cruz Roja, llevó alimentos, medicinas y ropas a los miles y miles de famélicos ciudadanos. En medio de todas estas tensiones, Estados Unidos envió a Cuba el acorazado Maine, con el pretexto de proteger a sus ciudadanos, pero en realidad era una maniobra intimidatoria para España. Estados Unidos quería que España se fuera de América. Ya habían intentado comprar a Cuba y España se había negado. Así que el 25 de enero del año 1898 entraba al puerto de La Habana el Maine, y el 15 de febrero, o sea, tres semanas después, el barco explotó, dejando un saldo de 254 marineros muertos y dos oficiales. El resto de la oficialidad estaba en tierra, agasajado en una cena invitada por el alto mando militar español con, con ganas y deseos de congraciarse con los, con los norteamericanos. Al siguiente día, William Randall Hearst, publicó en su periódico El Journal un artículo titulado El barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal y secreto del enemigo. Con esto, la opinión pública norteamericana quería ir a la guerra. Los norteamericanos deseaban ya una guerra contra España. España propuso crear una comisión conjunta para esclarecer los hechos. Pero Estados Unidos se negó y realizó las investigaciones por sí solo. Al final, España dictaminó que había sido una explosión interna, apuntaba a un accidente, a un desperfecto que había provocado la explosión dentro del navío. Pero Estados Unidos no lo veía así. Estados Unidos dictaminó que había sido una explosión externa y provocada. Así que... El 25 de abril estachó, estalló la guerra. Antes les quería dejar una curiosidad. En esta guerra participó un joven soldado británico de solo 20 años. Y allí tuvo su bautismo de fuego. Su nombre era Winston Churchill. Sí, el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y si te preguntabas dónde se aficionó a fumar, pues bueno, ya sabes que fue en Cuba y también tomó allí de los españoles el hábito de dormir la siesta, que le permitiría trabajar hasta altas horas de la madrugada durante la Segunda Guerra Mundial. Su estancia junto a los españoles fue breve, acudió como corresponsal, pero como les comenté allí tuvo su, primer, su primera acción militar y ganó su primera condecoración, la Cruz Roja de España al mérito de primera clase. España llegó al combate unos 339 mil hombres mientras Estados Unidos unos 300.000 entre ellos a otra gran figura de la historia nada más y nada menos que a teodoro roosevelt el futuro presidente de la nación y el hasta hoy más joven en ser elegido con tan solo 42 años roosevelt en aquel entonces era el segundo al mando del primer regimiento de caballería voluntaria los road riders o los jinetes valientes, los jinetes corajudos que al grito de remember the main se lanzaban al combate. En 1890 Estados Unidos tenía unos 62 millones de habitantes por solo 18 España. España ya era un imperio en decadencia. La invasión napoleónica había provocado la independencia de gran parte de sus colonias en América y posteriormente la inestabilidad política y las guerras civiles desangraban a la nación. Por su parte Estados Unidos venía expandiéndose tanto por la vía económica como por la militar. Había comprado la Luciana a Francia, Alaska a Rusia y la había arrebatado por las armas territorio a México. Así que el 12 de agosto de 1898, o sea tres meses y 17 días después, España se rendía Después de perder más de 16.000 hombres ante la nueva potencia mundial. Perdiendo no solo a Cuba, sino también a Puerto Rico y Filipinas. Y bien, esto es lo que le quería contar. Espero les haya gustado y les haya resultado de interés. Y vuelvan a acompañarme. Me despido de todos. Muchas gracias.